0: Tag 260. Heute lesen wir im Alten Testament aus Joel Kapitel 1 bis 2. Dazu Daniel Kapitel 5, die Verse 13 bis 30. Im Neuen Testament lesen wir aus Epheser Kapitel 4. Das Wort des Herrn, das an Joel, den Sohn Petuels, erging. Hört das, ihr Ältesten, und achtet darauf, alle Bewohner des Landes. Ist so etwas jemals in euren Tagen oder in den Tagen eurer Väter geschehen? Erzählt davon euren Kindern und eure Kinder ihren Kindern und deren Kinder dem künftigen Geschlecht. Was der Nager übrig ließ, das hat die Heuschrecke gefressen, und was die Heuschrecke übrig ließ, das hat der Fresser verzehrt, und was der Fresser verschonte, das hat der Verwüste aufgefressen. Wacht auf, ihr Trunkenen, und weint und jammert, ihr Weintrinker alle, wegen des Mosts, weil er euch vom Mund weggenommen ist. Denn ein Volk hat mein Land überzogen, das ist mächtig und ohne Zahl. Es hat Zähne wie Löwenzähne und ein Gebiss wie eine Löwin. Meinen Weinstock hat es verwüstet und meinen Feigenbaum kahl gefressen. Sogar die Rinde hat es vollständig abgeschält und weggeworfen. Weiß geworden sind seine Zweige. Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist wegen des Bräutigams ihrer Jugend. Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus des Herrn entzogen. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn. Das Feld ist verheert, der Acker trauert, denn das Korn ist verwüstet, das Obst ist verdorrt, die Ölbäume sind verwelkt. Die Bauern sind enttäuscht, die Winzer jammern wegen des Weizens und der Gerste, denn die Ernte des Feldes ist verloren. Der Weinstock ist verdorrt, der Feigenbaum verwelkt. »Granatbäume, Palmen und Apfelbäume, alle Bäume des Feldes sind verdorrt. Ja, den Menschenkindern ist die Freude vergangen. Umgürtet euch und klagt, ihr Priester. Jammert, ihr Diener des Altars. Kommt her und verbringt die Nacht im Sacktuch, ihr Diener meines Gottes. Denn Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen.« Heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Haus des Herrn, eures Gottes und schreit zum Herrn. Ach, was für ein Tag! Ja, der Tag des Herrn ist nah. Er kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Ist nicht vor unseren Augen die Nahrung weggenommen worden, Freude und Frohlocken von dem Haus unseres Gottes? Verdorben sind die Samenkörner unter den Schollen, die Speicher stehen leer, die Scheunen zerfallen, ja, das Korn ist verwelkt. O oh, wie seufst das Vieh! Wie sind die Rinderherden verstört, weil sie keine Weide haben. Auch die Schafherden gehen zugrunde. Zu dir, o oh Herr, will ich rufen, denn das Feuer hat die Auen der Steppe verzehrt und die Flamme hat alle Bäume des offenen Feldes versenkt. Auch die Tiere des Feldes lächsen nach dir, weil die Wasserbäche vertrocknet sind und das Feuer die Auen der Steppe verzehrt hat. stoßt in das Schofahorn in Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berg, dass alle Bewohner des Landes erzittern. Denn der Tag des Herrn kommt, ja, er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und des Dunkels. Ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Wie Morgenrot breitet sich über die Berge aus ein großes, mächtiges Volk, wie es seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gegeben hat und auch in künftigen Zeiten und Generationen nicht mehr geben wird. Fressendes Feuer geht vor ihm her, und hinter ihm her eine lodernde Flamme. Ist das Land vor ihm wie der Garten Eden gewesen? Hinter ihm ist es eine öde Wüste, und man kann ihm nicht entfliehen. Wie Rosse sehen sie aus, und wie Reiter rennen sie, wie rasselnde Streitwagen kommen sie über die Höhen der Berge her, wie eine Feuerflamme, die prasselnd das Stroh verzehrt, gleich einem mächtigen Heer, das zum Kampf gerüstet ist. Vor ihm erzittern die Völker. Alle Angesichter verfärben sich. Wie Helden laufen sie. Wie Krieger ersteigen sie die Mauer. Jeder geht auf seinem Weg und keiner kreuzt den Pfad des anderen. Keiner drängt den anderen, jeder geht seine eigene Bahn. Zwischen den Wurfgeschossen stürzen sie hindurch und lassen sich nicht aufhalten. Sie dringen in die Stadt ein, rennen auf die Mauer, erklimmen die Häuser, steigen wie Diebe zum Fenster hinein. Vor ihnen erbebt die Erde, der Himmel erzittert. Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Schein. Und der Herr lässt seine Stimme hören vor seinem Kriegsvolk her denn sehr groß ist sein Heerlager und gewaltig sind die sein wort vollstrecken ja groß ist der tag des herrn und sehr schrecklich wer kann ihn ertragen doch auch jetzt noch spricht der herr kehrt um zu mir von ganzem herzen mit fasten mit weinen mit klagen zerreißt eure herzen und nicht eure kleider und kehrt um zu dem herrn eurem gott denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade, und das Übel reut ihn. Wer weiß, ob er sich wieder abkehrt und es ihn nicht reut, und ob er nicht einen Segen zurücklassen wird, Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott? Stoßt in das Horn in Zion, heiligt ein Fassen, beruft eine allgemeine Versammlung, versammelt das Volk, Heiligt die Gemeinde, bringt die Ältesten herbei, versammelt die Kinder und die Säuglinge, der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Die Priester, die Diener des Herrn, sollen zwischen der Halle und dem Altar weinen und sagen, Herr, habe Mitleid mit deinem Volk und gib dein Erbteil nicht der Beschimpfung preis, dass die Heidenvölker über sie spotten. Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist nun ihr Gott? Dann gerät der Herr in Eifer für sein Land und hat Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr wird antworten und zu seinem Volk sprechen. Siehe, ich sende euch Korn, Most und Öl, dass ihr davon satt werden sollt, und ich will euch nicht mehr der Beschimpfung preisgeben unter den Heidenvölkern, sondern ich will den von Norden kommenden von euch entfernen und ihn verstoßen in ein dürres und wüstes Land. Seine Vorhut ins östliche Meer und seine Nachhut ins westliche Meer. Und sein Gestank soll aufsteigen und sein Verwesungsgeruch sich erheben, denn er hat groß getan. Fürchte dich nicht, o oh Land, sondern frohlocke und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn die Auen der Steppe sollen grün und die Bäume sollen ihre Früchte tragen. Der Weinstock und der Feigenbaum, so viel sie nur können. Und ihr Kinder Zions, frohlockt und freut euch über den Herrn, euren Gott, denn er gibt euch den Frühregen im rechten Maß, und er lässt euch am ersten Tag Regengüsse herabkommen, Frühregen und Spätregen, und die Tennen sollen voll Korn werden, und die Keltern von Most und Öl überfließen. Und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben. Mein großes Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt habe, und ihr sollt genug zu essen haben, und satt werden und den Namen des Herrn, eures Gottes, loben, der wunderbar an euch gehandelt hat. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich, der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Sobald nun Daniel vor den König hineingeführt worden war, ergriff der König das Wort und sprach zu ihm. Bist du Daniel, einer der Weggeführten von Judah, die mein Vater, der König, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir sei, und dass Erleuchtung und Verstand und außerordentliche Weisheit bei dir gefunden werden. Nun sind die Weisen und Wahrsager vor mich geführt worden, um diese Schrift zu lesen und mir ihre Bedeutung mitzuteilen. Sie waren aber nicht imstande, die Bedeutung der Worte zu erklären. Und von dir habe ich gehört, dass du Deutungen geben und Knoten auflösen könntest? Wenn du nun diese Schrift lesen, und mir ihre Bedeutung erklären kannst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden, und eine goldene Kette an deinem Hals tragen, und als Dritter im Königreich herrschen. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König, Deine Gaben mögen dir verbleiben und gib deine Geschenke einem anderen. Jedoch die Schrift will ich dem König lesen und erklären, was sie bedeutet. O König, Gott, der Allerhöchste, hat deinem Vater Nebukadnezar das Königtum, die Majestät, die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterten und bebten vor ihm alle Völker, Stämme und Sprachen, denn er tötete, wen er wollte, und ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte, und erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist übermütig wurde bis zur Vermessenheit, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt, und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern, und sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln, und man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen. Und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass Gott, der Allerhöchste, Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Du aber, Belsarza, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben, und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht, und du und deine Gewaltigen, Deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken, und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Infolgedessen wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht. Mene, mene, tekel upharsin, Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Sogleich befahl Belsazer, dass man den Daniel mit Purpur bekleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals legen und von ihm ausrufen solle, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein solle. In derselben Nacht wurde Belsazer, der König der Chaldea, umgebracht. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift: Als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein: hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über den höchsten aller Himmel um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre fühlen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt, und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesene Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen, und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seine trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst in Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit. Aufbrausend Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat.